0: Also ich äh, freue mich, wir haben eine neue Folge am Start. Ich habe heute jemanden, der äh, auch örtlich gar nicht weit weg ist von uns, äh, kam durch einen witzigen Zufall, dass wir gemerkt haben, wir wohnen ja quasi nur über den, über den Rhein äh, verteilt. Also heute begrüße ich ganz herzlich äh, den Benjamin Weidig aus Ludwigshafen.
1: Hallo, schönen Tag, freut mich hier zu sein.
0: Ich habe mal mit Absicht noch nicht äh, am Anfang gleich erzählt, was du so machst und äh, oder welche Vielfalt das alles ist, äh, möchte das nämlich eher bei dir belassen, dass du das selber äh, erzählen kannst, äh, denn du hast ja tatsächlich einen Hintergrund, der äh, daher rührt, dass du mal selbst offensichtlich nicht ganz gesund und fit warst und dann entschieden hast, verschiedene Schritte einzuleiten und dem auf den Zahn zu fühlen und dann eben auch daraus sich, glaube ich, ein neues oder dein ganzes, deine ganze Profession entwickelt hat. Aber erzähl erstmal mal ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du? Was machst du jetzt aktuell? Und dann rollen wir das Feld von hinten auf.
1: Genau, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Benjamin Weidig. Ich bin 29, bald, bald 30 Jahre. Und ähm, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, für mich meine das was ich mache mit einem Begriff zu bezeichnen weil ja. es natürlich sehr äh, das 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 Themenfeld der alternativen ganzheitlichen Gesundheit sehr 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 breit ist ja. ähm, aber kurz zusammengefasst könnte man sagen ähm, entstand natürlich alles bei mir aus einer persönlichen Leidensgeschichte heraus so wie es ja eigentlich häufig der Fall ist ne, dass ich eben aus Problemen entwickeln sich dann Lösungen das heißt ich habe einen sehr langen ähm, schulmedizinischen Krankheitsleidensweg hinter mir. Äh, diverse Krankheiten in der, in der Kindheit und Jugend, äh, sowohl körperliche Beschwerden mit chronischer Bronchitis, äh, entzündliche Darmerkrankungen, äh, starke Akne, dann aber auch äh, wirklich auch psychische Sachen. Das hängt ja alles auch miteinander zusammen. Das heißt wirklich auch tiefe Depressionen, Suizidgedanken. Also da habe ich echt so die ganze Palette ähm, in meiner, mhm. in meiner Jugendzeit, ich sag mal so in der Zeitspanne von zwölf Jahren bis ungefähr 24, das ist so meine, meine Krankheitsphase, durchgemacht. Mhm. Und ähm, ich war damals auch ein ganz normaler Typ, das heißt, ich habe mich mit diesen ganzen ähm, naturheilkundigen Sachen nicht sehr beschäftigt, äh, habe von vielen Sachen auch nicht viel gehalten, also vieles, was ich heutzutage selbst mache, habe ich mich als 15-Jähriger vielleicht noch lustig darüber gemacht, ja. ne, das, das, das gibt es ja auch immer ja. und ähm, ich bin aber einfach äh, der Freund von Praxis versus Theorie, also es gibt immer diese ja, es gibt immer diesen Aspekt, dass man, dass sich Sachen vielleicht in der Theorie gut anhören, aber letztendlich zählt ja, was passiert in der Praxis ja. und äh, da habe ich eben im, im Laufe meines Lebens immer mehr feststellen müssen, dass das, was die Ärzte oder die gängige Schulmedizin über meine Krankheiten erzählt, nicht der Realität entspricht, also ich habe ich bin wegen einem Symptom zum Arzt gegangen und dachte, jetzt bekomme ich etwas, das mich heilt. Ähm, Habe aber im Endeffekt mit jedem Medikament immer nur weitere Symptome ausgelöst. Ne? Und es wurde im Endeffekt immer schlimmer, schlimmer im Laufe der Zeit. Das heißt, ich bin zu dem, was ich jetzt mache, Anfangs eigentlich eher könnte man sagen durch durch pure Verzweiflung ähm, hingeraten. Also mit mit 24 hatte ich dann wirklich einen Tiefpunkt. Ich habe mich körperlich und geistig so schlecht gefühlt, hatte so viele Symptome, dass ich irgendwann einfach dachte, okay, komm, jetzt musst du mal was an deinem Leben ändern und habe dann ganz an ganz einfach äh, mal angefangen zu googeln hier gesunde Ernährung, gesund abnehmen, was kann man, welche Nährstoffe mhm. für Depressionen und ähm, hätte selbst ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich äh, solche großen Effekte spüre. Das heißt, mein erstes Aha-Erlebnis war damals, dass ich dann einfach ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe und dann bin ich auf ein Buch gekommen über Vitamin D, habe auf einmal ein paar Tage eine vitamin d hochdosistherapie gemacht und auf einmal waren manche Beschwerden, die ich zum damaligen Zeitpunkt vielleicht fünf, sechs Jahre bereits hatte, waren innerhalb einer Woche drastisch reduziert. ja. Und ähm, das war für mich so der Startschuss, ähm, um einfach ja, zu verstehen, okay, da ist mehr dran, da gibt es viele Dinge, die ich in der Schule oder in den Medien nicht gelernt habe über Gesundheit. Und das war im Endeffekt so mein Startschuss. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man mit einer Sache anfängt, dann kommt man von dem einen Nährstoff zum anderen und von der einen, einen Ernährung zum anderen. Und dann lernt man den kennen und dann geht man noch das Seminar und dann äh, hat man alle möglichen Therapien und ähm, ich hatte am Anfang auch nicht vor, das zu meinem Beruf zu machen. Also ich habe ganz normal Wirtschaft an, an der Universität Mannheim studiert ja. und äh, durfte dann aber auch feststellen, dass das einfach nichts ist, was mich glücklich macht. Und diese Erfahrungen von meinem eigenen Heilungsweg weiterzugeben, ähm, das für mich einfach viel interessanter ist und mit viel mehr Erfüllung ähm, einhergeht. Ne? Und so bin ich im Endeffekt dann zu meinem ähm, ja, zu der Gründung meines äh, meiner Firma Holistisch Gesund gekommen, mhm. auf der dann quasi alles Mögliche aufbaut, was ich so in den letzten fünf Jahren gemacht habe.
0: Also ich muss sagen, ja, wir machen einen fetten Punkt hinten dran Also es ist richtig sehr schön äh, uns, glaube ich, alle mitgenommen und abgeholt, was du machst oder woher das Ganze auch rührt. Und das Schlimme, finde ich, also ja, das Schlimme für die Menschen ist, glaube ich, an sich daran zu hören oder dass viele jetzt, die zuhören, vielleicht auch sagen, mhm. ja, Genau diese Erfahrungen habe ich irgendwie leider auch machen müssen, ähm, persönlich, also ich gehe jetzt nur mal von mir aus, selber Fall, ich bin auch wegen verschiedenen Sachen beim Arzt gewesen und dachte mir, ja, das ist ja, das wird ja dann, einem wird ja da so geholfen. Und äh, man befindet sich irgendwie in so einer Spirale von geh mal zu dem, geh mal zu dem, geh mal zu dem. Und es werden einfach, na, das ist diese große Ding, es werden dann einfach nie die Symptome behandelt äh, oder beziehungsweise am Ende nur die Symptome behandelt und einfach nicht die Herkunft des ganzen Problems oder auf den Zahn gefühlt. Und ich glaube, jeder kann dazu so ein bisschen relaten, sagt man, ja, so schön ähm, zu Problematiken, von denen einem nicht richtig geholfen wird. Und ich bin sehr, sehr froh und auch dankbar, dass immer mehr Menschen wie du, aber auch ganz andere äh, Arten der Heilpraktik, zum Beispiel, Naturheilkunde, einfach mittlerweile nicht mehr so belächelt werden. Und ich glaube auch, dass es eher so von der von der traditionellen Medizin so ein bisschen ähm, die Angst vielleicht auch war, Hey, vielleicht können die Leute wirklich was bewirken.
1: Ja, also man muss da ja auch dazu sagen, ich bin, also ich bin ein sehr großer Fan ähm, von Sprache. Also, ich beschäftige mich sehr viel mit der, mit der deutschen Sprache, mit Wortherkunften. Und ähm, es ist immer interessant, wenn man sich auch so ein bisschen mit, mit Sprachmanipulationen beschäftigt. Also alleine der Begriff ähm, Schulmedizin und alternative Medizin, ja, mhm. das, ähm, das signalisiert ja oder impliziert, das ist was dass, die, genau, dass es etwas Schlechteres ist. Oder mhm. beziehungsweise ne, die Schulmedizin, das ist der Hauptfokus und das andere ist so ein bisschen nebenbei. Aber ja. wenn man sich jetzt einfach mal die Geschichte der Menschheit anbelangt, ne, die letzten mehreren tausend Jahre, dann ist ja allein auf der Zeitebene, die Zeit der Schulmedizin, viel, viel, viel geringer. Es sind wenige Jahrzehnte, in der sich jetzt die Schulmedizin in dieser Form, wie wir sie heutzutage kennen, ähm, entwickelt hat. Während ähm, viele naturheilkundliche Maßnahmen, mit denen auch ich jetzt noch arbeite und viele Erfolge habe, die liest man auch schon in alten Schriften, die vielleicht 2.000, 3.000 Jahre alt sind. Ja? Über die hat Hippokrates und, und Paracelsus schon geschrieben und gewisse Naturheilmittel wie bestimmte Kräuter oder Schwarzkümmelöl oder ähm, verschiedene Mineralien, da findet man sogar in der Bibel oder in dem Koran ja. ähm, ne, Informationen dazu. Mhm. Das heißt, äh, das, da, da bin ich auch mittlerweile immer ein bisschen vorsichtig, dass ich den Begriff alternative Medizin eigentlich gar nicht so gern verwenden möchte, weil nee, für, mich okay. ist, ist, für mich ist das der Ursprung. Ne? Und ja, ja. die Schulmedizin ist eine, ähm, eine, eine Abwandlung dessen, die sich ja auch daraus entwickelt hat. Und man darf ja niemals vergessen, dass die allermeisten Medikamente ja immer auch auf der Natur basieren. Das vergessen viele, dass viele Medikamente ja nichts anderes darstellen als Natursubstanzen, die es schon gibt. Und damit man sie aber patentieren kann und als Medikament verkaufen kann, werden sie quasi im Labor nochmal ein bisschen biochemisch verändert, damit man mhm. eine andere Struktur hat mhm. ähm, und daraus dann einen isolierten Stoff verkaufen kann. Aber der Ursprung ähm, stammt meistens aus der Natur. Und dann sage ich mir, dann nehme ich lieber das unverfälschte, original, ja. als ein äh, manipuliertes äh, Patent.
0: Ja, ich, ich äh, sehe jetzt auch langsam, gerade wenn du so erzählst, den schönen Bogen eigentlich, den unser Podcast so ganz ungeplant eigentlich so ein bisschen einschlägt. Und zwar, ich hatte in letzter Zeit öfter mal, oder zwei, drei jüngere, Jungmediziner, möchte ich fast schon sagen, äh, bei uns auch im Podcast, die haben auch teilweise natürlich dasselbe gesagt, haben gesagt, dass vieles äh, so ein bisschen antiquiert ist, ähm, also das sagen die auch selber, obwohl die jetzt auch gerade erst zum Studium kommen, was natürlich ein sehr schöner Beweis für uns alle ist, ähm, um zu sehen, okay, da müsste sich eigentlich vielleicht auch in der Lehre ein bisschen was, also, ja, was verändern ähm, und deswegen ist es eigentlich ein ganz schöner Bogen, den wir jetzt schlagen können zu jemandem, der jetzt quasi von der anderen Seite kommt ähm, und aber wie das, wie das Ganze sich auch ergänzen könnte einfach. Und deswegen bin ich immer so, äh, bin ich immer so schön ähm, und, und bin zum Beispiel auch selbst äh, bei jemandem in, in, ja, Behandlung, die, die Ärztin und eben Naturheilpraktikerin ist. Und das ist natürlich ein sehr schöner, also best of both worlds quasi. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ähm, wir haben ganz kurz eingeordnet oder du hast kurz was ähm, erzählt von deiner persönlichen Geschichte. Ähm, was jetzt mich interessieren würde, vielleicht kannst du das, das ein bisschen was uns dazu erzählen, ähm, natürlich nur das, was du möchtest. Wie, also wie kamst du überhaupt in den Zustand, dass es dir so schlecht ging? Hast du dir körperlich quasi, ja, hast du irgendwie vergessen, auf dich selbst zu achten? Oder wie kam das überhaupt dazu?
1: Ähm, ja, das ist natürlich in der, in der Retrospektive kann man das immer nur ein bisschen interpretieren und sich und sich versuchen herzuleiten, weil letztendlich ja so viele Faktoren zusammenspielen, mhm. ähm, dass man es nicht nicht genau wissen kann. Aber ich habe das bei mir, ich habe sogar extra einen Blogartikel genau darüber geschrieben, wo ich so ein bisschen diesen meinen Weg quasi aufgelistet habe, um einfach mal zu zeigen, wie verschiedene Medikamente auch zusammenhängen können, weil je mehr man sich dann mit dem Körper beschäftigt, desto mehr versteht man überhaupt, ähm, ne, welche Symptome führen zu, ähm, also welche Maßnahmen führen zu welchen Symptomen und äh, aus der Rückblende kann man dann meistens Sachen ableiten, die man in dem Zustand gar nicht wusste. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich als Kind immer Lungenprobleme hatte, mhm. also ich bin da schon mit so einer leichten, äh, leichten, mit so einem leichten Lungenschaden zur Welt gekommen und ähm, Beziehungsweise es waren ein paar Tage nach einer Impfung. Man könnte jetzt die Theorie aufstellen, dass es da einen Zusammenhang damit gibt, aber das kann ich natürlich äh, nicht, nicht hundertprozentig sagen. Jedenfalls ja. hatte ich als Kind immer Lungenprobleme. Und irgendwann, als das halt zu stark wurde, bekam ich dann, bin ich zum Arzt im Winter und bekam halt immer irgendwelche Antibiotika-Kuren. So, und ähm, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, was Antibiotika machen, dann weiß man, dass die eben natürlich das Darmmilieu sehr aus dem aus dem Gleichgewicht bringen können und wenn man da eben nicht wieder das Darmmilieu aufbaut sondern einfach nur jedes Jahr immer wieder Antibiotikakuren äh, macht dann zerstört man natürlich seine komplette Darmflora mhm. ähm, das heißt irgendwann bekam ich sehr viele äh, Darmprobleme Entzündungsprobleme bekam dann auch eine sehr schlechte Haut sehr starke Akne und ähm, Dafür habe ich zum Beispiel dann Isotretinoin bekommen. Das ist ein sehr bekanntes Akne-Medikament, was allerdings wiederum sehr stark leberschädigend wirken kann und auch noch eine ganze Reihe anderer Nebenwirkungen hat, ähm, auch auf die Psyche wirkt etc. Und äh, bin dann eben von diesem Symptom, haben sich dann die Symptome noch mal weiter ausgebreitet. Plus ich hatte sowieso noch psychische Probleme, in der Also auch private Probleme in meinem Umfeld, in meiner Familie, in der mhm. Schule. Und wenn sich das natürlich ergänzt, wenn man sowieso schon ähm, psychische Probleme hat, wenn man vielleicht Mobbing in der Schule erfährt, zu Hause äh, Probleme hat und dann gleichzeitig sich noch körperlich schwach fühlt, durch die ganzen Medikamente, durch die Nährstoffmängel, ich habe mich natürlich auch nicht sonderlich gut ernährt damals, weil ich einfach kein Wissen darüber hatte, mhm. weil mir jeder Arzt auch gesagt hat, nee, das hat keinen Einfluss. Ernährung hat keinen Einfluss auf Hauterkrankungen, auf Darmerkrankungen. Ähm, ja, bin ich natürlich in so einer Art äh, Teufelsspirale und wenn man dann einmal drin ist und so viele... Symptome auf einmal hat, ähm, ich glaube, das ist auch das Problem, was dann viele haben, dann ist es auch sehr schwer, da erstmal rauszukommen, weil man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll, ne?
0: Ja, also ja, es, es, du hast das so schön auch, glaube ich, auf deiner Homepage geschrieben, dass, ähm, dass du selbst quasi die Lösung warst, ja, ähm Du selbst wahrscheinlich auch, also ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben zu, wie man natürlich auch gedanklich das Ganze steuern kann, ähm, da werde ich auch später nochmal kurz dich was dazu fragen, ähm, aber erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie das dann angefangen hat, was die, erste Schritte, die ersten Schritte waren, indem du quasi selbst an dir selber diese Veränderung wolltest und auch durchgeführt hast und vermutlich kam ja dann auch später dat, dazu dann einfach die, die, das Interesse an der Lehre dafür.
1: Ja, also ich bin, ähm, je länger ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe, desto mehr bin ich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, ähm, dass du selbst einfach dein, dein bester Doktor bist. Ne? Weil auch wenn ich andere Leute gecoacht habe und ich hatte auch, ich habe vielen Leuten wirklich äh, durch mein Wissen helfen können, aber ich habe im Laufe der Zeit immer wieder festgestellt, es gibt nicht dieses, diesen Allheilplan, der für jeden Menschen funktioniert. Mhm. Weil dafür ist das Leben einfach so individuell. Jeder hat individuelle ähm, Zustände im Körper, Organe, die schwächer sind, die stärker sind, verschiedene Medikamente, die er genommen hat, verschiedene emotionale Themen, die ihn beschäftigen, ein, ein ganz unterschiedliches Leben. Und ähm, dementsprechend bin ich quasi im Laufe der Zeit immer mehr zu dem Thema somatische Intelligenz gekommen. Mhm. Das heißt, somatische Intelligenz, äh, für die Leute, die das Wort nicht können, bedeutet eigentlich einfach nur Körperintelligenz. Also das heißt, zu spüren, was einem wirklich gut tut. Ja, Dass du eben nicht einen Arzt brauchst, sondern dass du wirklich merkst, hilft mir das oder schadet mir das? Und ähm, das ist eine Fähigkeit, die eigentlich vollkommen natürlich in uns verankert ja. ist, ob ja, in der DNA oder göttlich oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber wenn man in die Natur schaut, dann äh, muss man einem, einem Tier, einem Pferd oder einem Fuchs, dem muss man nicht sagen, welche Lebensmittel für ihn gut sind sondern es hat ganz, ganz intuitiv das Gespür, welche Lebensmittel, äh, welche Lebensweise braucht er. Und ähm, viele Tiere kann man auch beobachten, wenn sie zum Beispiel bestimmte Krankheiten haben, dann essen sie ganz bestimmte Kräuter, weil sie wissen, mhm. weil sie in der Erfahrung gelernt haben, hey, wenn mein, wenn mein Magen sich irgendwie seltsam anfühlt, dann esse ich diese und diese Kräuter und es wirkt heilend. Und mhm. ähm, mein Weg geht eben sehr in die Richtung, dass ich irgendwann nachdem ich auch Dutzende verschiedene Ernährungskonzepte und Therapien ausprobiert habe, immer mehr zu dem Ergebnis gekommen bin, es geht kein Weg daran vorbei, sich individuell mit Gesundheit zu beschäftigen und ganz individuell einfach zu gucken, verschiedene Nahrungsmittel auszuprobieren und in den Körper reinzuspüren. Wie ist das Verdauungsgefühl? Gibt mir das Energie oder macht mich das eher träge? Wie ändert sich mein Schlafverhalten? Wie ändert sich meine Libido? Wie ändert sich meine Kraft im Sport, wenn ich bestimmte Nährstoffe nehme? Und ähm, diese, Eigen, ähm, diese, diese Eigenerfahrungen sind für mich mittlerweile eigentlich das Einzige, was man wirklich Wissenschaft nennen kann, mhm. weil es das Einzige ist, was du mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit sagen kannst. Also ja. mal als Beispiel, du hast irgendeine Studie und da wurden ähm, 100 Leute getestet, wie sie auf ein bestimmtes Nahrungsmittel reagieren. Die haben jetzt irgendeine bestimmte Gemüsesorte getestet bekommen und ähm, na, dann, kommen, dann werden irgendwelche Parameter getestet und 95 Prozent der Menschen äh, verbinden, bei denen verbessert sich vielleicht irgendein Parameter, bei 5% verschlechtert er sich. Das bringt dir persönlich erstmal relativ wenig, weil du ja anhand dieser Studie nicht weißt, ob du jetzt zu den 95% oder zu den 5% gehörst. Das heißt, du, die meisten Leute würden sagen, ja, die Studie zeigt, dass dieses Nahrungsmittel positiv ist, vergessen aber, dass du auch theoretisch einer dieser wenigen Menschen sein könntest, äh, der das Nahrungsmittel nicht vertragen hat. Und deshalb bringt dir diese Studie erstmal sie ist ein Indiz, aber sie bringt dir kein abschließendes Urteil für dein Leben. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings dieses Nahrungsmittel konsumiere, dann kann ich zu 100% sagen, wenn ich dieses Nahrungsmittel esse, dann fühlt es sich für mich gut an, dann bekomme mhm. ich keine Verdauungsbeschwerden oder ich kann sagen, ich bekomme davon Pläungen oder das und das verändert sich. Das heißt, diese Eigenerfahrung ist für mich eigentlich, im Gegensatz dazu, wie es öffentlich dargestellt wird, dass man sagt, ja, das sind ja nur, das sind ja nur Erfahrungsberichte, ähm, sind für mich diese Erfahrungsberichte eigentlich die wirkliche Wissenschaft, weil das ja. sind die, das sind die realen Dinge, die man weiß, wo man wirklich sagen kann, das ist Wissen. Ich kann für mich sagen, ich reagiere auf diese und diese Maßnahme so und so und alles, wenn ich jetzt daraus, wenn ich jetzt daraus dir empfehlen würde, probier das mal. Ähm, dann ist das kein Wissen, sondern ist das nur ein, ein Indiz oder eine Vermutung. Ne? Auf Basis meiner Erfahrung gehe ich davon aus, das könnte ja. dir vielleicht auch helfen, wenn du ein ähnliches Symptom hast. Und sehr häufig stimmt das natürlich auch, aber ähm, es ist es sind trotzdem zwei Paar Schuhe. Das ist so die Sache, wo ich einfach immer äh, mehr, mehr für mich erkannt habe.
0: Also ja, Du sagst dann so so viele interessante Sachen, auf die man ja auf, auf viele Punkte eingehen müsste eigentlich, aber ich glaube, dann wird es auf jeden Fall ein, also mehrere Stunden der Podcast.
1: <lacht> ich hab Zeit. Vielleicht, ganz, ja,
0: vielleicht ganz interessant jetzt nochmal mal ähm, gerade zu, zur Betrachtung, weil wir wir gehen natürlich oft sagen immer Studien und evidenzbasiert und blibla ähm, So ganz interessante Entwicklung vielleicht dazu, dass dann oftmals wird ja auch gesagt, ah ja dies und das, dieser persönliche Erfahrungsbericht ist eben nicht repräsentativ. Jetzt zum Beispiel im, für eine Studie, ganz klar, aber da wir ja im Gesundheitsbereich oder im medizinischen Bereich, quasi, wie du schon richtig erkannt hast, jedes Mal um das Individuum sich dreht ist es natürlich sehr schwierig, dort allgemeinbildende Aussagen zu finden bzw. dann auch zu tätigen und die jemand anderem zu empfehlen. Denn also mir gefällt der Ansatz natürlich sehr, ähm, ein, also nicht, nicht nur aus persönlicher Perspektive, sondern weil ich auch denke, dass äh, vielleicht viel mehr Hensch Menschen geholfen werden kann, wenn eben das Individuum betrachtet wird. Ähm, also das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Also regt auch auf jeden Fall sehr, sehr zum Nachdenken an. Ähm, da ist auch, da ist jede Menge Potenzial, wie man das Ganze noch ein bisschen intensivieren könnte, auch im, im Gedanklichen. Was mich jetzt apropos Gedanken sehr interessieren würde, ist, du hast auf deiner Homepage auch, da liest man viel von, dass du auch später mit der Kraft der Gedanken zu zum Ziel gekommen bist. Ich möchte, weil das ein sehr ja, inspirierender, motivierender Bereich ist, vielleicht von dir auch noch mal ganz kurz oder vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was bei dir das so ausgelöst hat, die, die Kraft der Gedanken?
1: Es ist natürlich ein sehr breites Feld. Und ähm, ich, ich war selbst früher eigentlich ein, also wahrscheinlich wäre mein früheres Ich, der größte Skeptiker gewesen meines jetzigen Ichs. Also ich weiß noch, dass, das ja. dass ich mich als Jugendlicher über über alle möglichen Leute, die so ein bisschen alternativ drauf waren, wirklich lustig gemacht habe. Ach, das mhm. sind irgendwelche ESO-Spinner, irgendwelche, ESO irgendwelche ja. Hippies. Ähm, ja. Aber wenn du dann irgendwann wirklich die die realen Erfahrungen sammelst, ähm, dann ja, dann dann ändert sich einfach dein, dein Mindset. Und ja. ich habe, sage ich mal, für mich persönlich ist das auch kein Entweder-Oder, also nicht Entweder-Gedankenkraft oder physische Komponente, Nährstoffe, Entgiftung, sondern das ergänzt sich auch sehr zusammen. Und ich würde mich jetzt, ich bin jetzt auch niemand, der sagt, hey, du kannst alles mit deinen Gedanken machen und geh einfach zu McDonald's und transformier dann mit deinen Gedanken die Nährstoffe, <lacht> sondern eine gewisse physische Basis muss natürlich gegeben sein. Ähm, aber ich bin auf dieses, diese ganze Gedankenebene ähm, ein Stück weit dadurch gekommen, durch reale Erfahrungen, auch bei verschiedenen schamanischen Zeremonien, die ich mitgemacht habe oder bei bestimmten Nährstofftherapien, die ich eingesetzt habe, dass ich ähm, schlussendlich gemerkt habe, es geht häufig nicht um die Substanz an sich, sondern um die Selbstheilungskräfte, die mhm. diese Substanz auslöst. Ne? Also wenn man sich mit sehr vielen verschiedenen Therapien beschäftigt, auch ähm, Traumatherapietechniken in der emotionalen Ebene oder bestimmte schamanische Rituale, alchemistische Techniken, ähm, dann ist es eben häufig so, dass die Substanz an sich nur die, nur die eine Hälfte der Medaille ist, sondern dass die meiste Wirkung dadurch geschieht, dass eine Substanz oder eine Therapie einen Selbstheilungsmechanismus im Körper auslöst. Ja, Und ja. Äh, wir, kenn, wir kennen das ja zum Beispiel auch von von sogar von schulmedizinisch anerkannten Sachen, wie zum Beispiel der ähm, progressiven äh, der Muskelentspannung und äh, dem autogenen Training etc., dass wir ja wirklich mit unserer Gedankenkraft äh, gewisse Körperfunktionen steuern und beeinflussen können. Und ähm, je mehr man da eben reinkommt und das wirklich spürt, wie man, wenn man sich jetzt wirklich mal eine Stunde hinsetzt und man macht sich irgendwie eine, eine Meditationsmusik an und man fokussiert sich, einfach mal wirklich speziell auf eine bestimmte Körperstelle. Das, das habe ich dann irgendwann mal angefangen. Ich hatte Knieschmerzen. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt mit einer entspannten Musik, ähm, habe mir noch ein paar binaurale Beats angemacht, die das Ganze unterstützen und habe mich einfach eine Stunde lang auf dieses Gefühl, auf mein Knie fokussiert und meine ganze, meine ged ganze Gedankenkraft da rein, reingesteckt. Und auf einmal merkt man, wie das Knie anfängt, warm zu werden und zu kribbeln und äh, wie da wirklich äh, interessante Dinge passieren können. Und ähm, ja, auch einfach durch dieses Thema der, der emotionalen Trigger-Themen ähm, konnte ich einfach durch reale Erfahrungen feststellen, wie der Einfluss auf den Körper ist. Also ich war nach einigen Jahren, ähm, nachdem ich mich intensiv mit, mit vielen Nährstofftherapien etc. beschäftigt habe, ging es mir schon viel besser gesundheitlich. Aber ich war trotzdem manchmal an einem Punkt, an dem ich immer noch gewisse Symptome hatte und mir dachte, wie kann das sein, wenn ich doch eigentlich körperlich alles Wichtige, alles richtig mache und ähm, mich körperlich eigentlich gut fühlen sollte, aber dann trotzdem mal irgendwie eine, eine negative Phase habe. Ja. Und ähm, ne, durch, durch das Thema dann eben, weil ich hier quasi an eine Art Sackgasse irgendwann geraten bin, ähm, mich wieder ein bisschen mehr auf die andere Seite geöffnet habe und ich habe einfach so viele Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel mit ähm, SE, das, heißt, das ist die Abkürzung für Somatic Experience, ähm, so eine Traumatherapietechnik, äh, bei der man eben alte Traumata lösen kann, die sich dann, die sich körperlich auch verankert haben und äh, das ist super interessant, wie man da ganz konkret spüren kann, dass eine ja, ein emotionales Verarbeiten sofort eine Körperreaktion zur Folge hat. Und du eine, ein emotionales Traumata aufarbeitest und auf einmal entspannt sich deine Schulter ne? oder es mhm. entspannt sich dein, dein Magen, dein Bauch. Und ähm, ja, das heißt, im Endeffekt bin ich auf dieses Thema auch durch reale eigene Erfahrungen gekommen, weil ich einfach bei vielen Therapien gespürt habe, wie stark, wie intensiv und vernetzt dieser Zusammenhang zwischen Körper und Psyche eigentlich ist.
0: Ich, also ich finde es immer wieder, also fantastisch, dass also dass die Sachen, die wir jetzt hören, ist einfach nichts mehr, ähm, ist also für mich jetzt einfach keine, keine Neuigkeit mehr, weil ich eben auch mit vielen Leuten schon zu tun hatte oder die auch schon im Podcast waren, die ähm, über solche Themen berichtet haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor so fünf, sechs, sieben Jahren waren so die ersten ähm, oder sagen wir mal, die ersten Erfahrungen auch, die man immer von Leuten mitbekommen hatte, die gesagt haben, oh, mir geht es da körperlich nicht so gut. Hast du jemand mit schon mal drüber gesprochen, wie es dir so emotional geht und dass das mittlerweile so ein bisschen mehr Normalität geworden ist, freut mich natürlich sehr, denn wir beide wissen, dass es miteinander zusammenhängt. Äh, hoffentlich auch viele Leute jetzt oder beschäftigen sich auch ein paar äh, Menschen damit, die den Podcast hören mit der Thematik ein bisschen mehr. Ähm, und deswegen finde ich die Entwicklung auf jeden Fall sehr erfreulich, was natürlich auch auf der anderen Seite eine Frage aufwirft, auf die wir eigentlich gar nicht näher eingehen können jetzt, äh, weil das auf jeden Fall den zeitlichen Rahmen sprengt. Aber es ist natürlich die Frage, wie dann ein Arzt dir individuell eigentlich helfen kann, wenn es eigentlich quasi jedes Mal nur so eine Blaupause für, ah, der hat das, dann muss ich das machen und ne, gar, keine, gar keine Nachbehandlung quasi mehr auftritt. Aber naja, vielleicht ist das noch ein Thema für einen ganz separaten Podcast mhm. nochmal, ähm, weil ich habe eine viel wichtige Frage erstmal noch, die, mir wirklich, die mich brennend interessiert. Und ich will ja auch immer so ein bisschen den Leuten, die hier den Podcast hören, auch ein bisschen was mitgeben noch. Und zwar, vielleicht hast du ja, ein paar Tipps oder auch aus deiner eigenen Erfahrung, das ist natürlich immer das Beste und kann, haben wir also jetzt auch schon gelernt, dass das ähm, einem sehr viel mitgeben kann. Ähm, was sind so die ersten, ja, vielleicht die ersten Tricks und Kniffe, wo man anfangen kann, sich selber mit sich, also auf, auf seine Probleme einzugehen, mit sich selber zu beschäftigen? Was hättest du so als ganz normale Starter-Tipps für jemanden, der sagt, Ey, keine Ahnung, mir geht es nicht so gut, ich habe da und da ein Problem. Äh, außer jetzt natürlich direkt also jemanden zu konsultieren, ist ja ganz klar. Aber was sind so die ersten ganz normalen, simplen Tricks, die man so anwenden kann?
1: Also es geht, natürlich, es geht natürlich keinen Weg daran vorbei, dass man sich bewusst macht, man hat einen, wenn man bestimmte Symptome körperlich, psychisch hat und man möchte daran arbeiten, ist natürlich ein, ein individueller Weg ähm, nicht zu vermeiden. Ne? Also man wird, immer, man wird immer gewisse Rückschläge haben. Ich glaube, das ist auch wichtig, das von vornherein einfach auch abzuspeichern, dass es das nichts Schlimmes ist. Ne? Dass du ja. einfach zehn Sachen ausprobierst und es kann einfach sein, dass davon sieben Sachen dir nichts bringen. Und dann ja. gibt es eben drei Sachen, die, die helfen dir weiter. Und ähm, prinzipiell, gibt es natürlich viele Sachen, an die man sich so standardmäßig richten kann. Und ich finde es auch okay, wenn man am Anfang äh, sich erstmal Hilfe holt und sagt, ich mache jetzt hier einen gewissen, ich ziehe jetzt hier einen vorgegebenen Plan einfach mal durch, um die Erfahrungen zu sammeln und um eben nicht vollständig überfordert zu sein. Ja. Und ähm, ein, also eine wichtige Sache ist, glaube ich, dass man... Dass man nicht diese diese unrealistische Erwartung hat, jedes Problem innerhalb von einer Woche lösen zu können, ne? sondern es ja. ist, ist ein langer Weg und man muss einfach verschiedene Dinge äh, ausprobieren und es gibt ja diesen, dieses, diesen klassischen Spruch, Einsicht ne? ist der erste Schritt zur, zur Besserung, es geht, es geht ja immer erstmal, um bewusst sein. Also um irgendetwas, um deine Probleme lösen zu können, musst du ihnen, musst du sich, musst du dich ihnen einfach bewusst sein. Und ähm, deshalb ist der erste Schritt immer einfach, den Fokus so stark wie nur möglich auf sich selbst zu lenken, nicht auf eine egoistische Art und Weise. also das Wort Egoismus wird sowieso natürlich häufig auch ein bisschen verbraucht missbraucht, sondern es geht ja wirklich auch um, um Selbstliebe ne? und du kannst auch anderen gegenüber nur großzügig sein, wenn du ja selbst wenn es dir selbst erstmal gut geht. Und ähm, ich würde immer den, den Fokus einfach so, also wenn man wirklich den Fokus komplett auf sich stellt dann können sich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten äh, sehr viele Heilungserfolge ergeben, weil man alleine schon nicht so viele Ressourcen und Energie und Zeit in andere Menschen investiert, indem man jetzt äh, ähm, ja, sich über andere Leute lästert oder ne, sich mit anderen Leuten streitet, sondern ja. den, den eigenen Fokus auf sein eigenes Leben und ähm, sowohl in sein Gefühlsleben reinzuspüren, hey, ich bin jetzt gerade wütend, ich bin traurig, woher kommt das? Sich da zu beobachten, als auch ähm, bei dem Nahrungsthema einfach damit anzufangen, ganz bewusst eine, eine, ein Lebensmittel zu konsumieren und zu schauen, was macht das im Körper. Also ich sag mal, ein, ein konkreter Praxistipp, den man da beim Thema Ernährung zum Beispiel machen kann, wo ich ein sehr großer Fan davon bin, ist, dass man halt auch äh, Monomahlzeiten mal macht. Das heißt, Monomahlzeit Bedeutet, dass du wirklich nur ein Nahrungsmittel mhm. isst und dann eben zwei, drei Stunden danach nichts, weil sonst kannst du sehr schwer beurteilen, was dir gut tut und was nicht, weil ja. wir ja meistens, ne, meistens irgendwie Gerichte haben mit 20 verschiedenen Mahlzeiten und wenn du dann Rührei isst mit Zwiebeln, Tomaten und Käse und es dir danach nicht gut geht, dann weißt du nicht, verträgst du jetzt nicht die Eier oder den Käse ja, okay, oder die okay. Zwiebeln und äh, dementsprechend bin ich da ein sehr großer Fan davon, dass man dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was sind so Nahrungsmittel, die mir persönlich gut tun, indem man einfach eine Zeit lang, man muss das ja nicht jeden Tag fünfmal machen, sondern jeden Tag immer mal ein Nahrungsmittel sich raussucht ja. und das eben ein paar Mal solo testet, mhm. um da erstmal so eine Art Gefühl dafür zu bekommen ja sehr,
0: sehr interessant also und, und es sind sehr viele Sachen die auch ähm, also die überschneiden sich immer wieder von Leuten auch in deinem Berufsfeld in deiner Profession ähm, dieselben Tipps hört man immer wieder ähm, das also es ist einfach so nur schön dass sich langsam so eine Szene auch entwickelt hat, wo man wirklich sagen kann, man muss das ernst nehmen, was, was die Leute, was, also eure, eure, euren Beruf und, und Menschen wie ihr, ihr könnt wirklich sehr, sehr viel Gutes tun und sehr, sehr viel helfen. Und es freut mich einfach sehr, dass es mittlerweile so zu einem Stück Normalität geworden ist. Und Das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel extremer werden. Also das, das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt sind wir schon, ja, leider über den sogar schon über die Zeit hinaus, obwohl ich noch so viele Fragen hätte. Mhm. Aber vielleicht können wir ganz kurz schon mal, bevor wir uns dann nochmal verabschieden, nochmal kurz aufnehmen. Wenn jetzt jemand sagt, das, was du da erzählst, das finde ich sehr, sehr interessant. Erzähl mal ganz kurz, Benjamin, wie wir dich am besten finden können im Netz.
1: Genau, also am besten einfach auf meine Homepage gehen, holistischgesund.com, das ist so meine Hauptzentrale, da findet man quasi alle Übersichtsseiten zu äh, den ganzen Produkten, die ich mitentwickelt habe, also sowohl einige Nahrungsergänzungsmittel als auch ähm Bücher und und Online-Ratgeber plus ich habe auch mehrere ähm, komplett kostenlose Blogartikel auf der Seite und ähm, genau dort sind auch alle Verlinkungen zu, ähm, zu den Social Media Kanälen ähm, mein YouTube Kanal Telegram Kanal Instagram Kanal wobei ich auf ähm, Instagram zurzeit eigentlich am aktivsten bin und ähm, ja holistischgesund.com ist die die Hauptzentrale
0: ja, dann schaut da mal gerne vorbei. Äh, Benjamin, ich bedanke mich schon mal recht herzlich für deine Zeit und für die sehr inspirierenden Talk auch, äh, obwohl wir jetzt leider die, die, interessanten, die wirklich interessanten Themen wie Schamanismus gar nicht aufnehmen konnten, aber das werden wir auf jeden Fall noch mal nachholen. Ähm, ich, also ich danke dir recht herzlich. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch eine kleine, schöne Folge äh, präsentieren und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Bye, bye.
1: Tschüss.